0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest środa, 9 sierpnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Niestety po raz kolejny mam dla państwa czerwone wieści z warszawskiej giełdy. Indeks WIG20 stracił dziś 0,8%, spadł poniżej 2100 punktów i zatrzymał się na linii średniej kroczącej z 50 sesji. Otwarte pozostaje więc pytanie, czy na tym wsparciu uda się zatrzymać tę korektę spadkową, czy jednak zobaczymy pogłębienie tej tendencji spadkowej w kolejnych dniach. MWIK40 radził sobie dzisiaj lepiej, bo wzrósł o 40%. zatrzymał więc przynajmniej na razie tę korektę spadkową i trzyma się wysoko powyżej swojej średniej. SWIK80 niestety po raz kolejny pod kreską, dzisiaj 20% na minusie, oddala się od swojej średniej, ale tutaj technicznym pocieszeniem jest to, że zarówno oscylator MACD, jak i RSI weszły już w strefę krótkoterminowego wyprzedania. Jeśli chodzi o rynkowe statystyki, to dziś na plusie sesję zakończyło 39,5% spółek, natomiast na minusie 45,6%. Obroty sięgnęły dziś 876 milionów złotych, a najwięcej po raz kolejny wypracowano na Orlenie bo aż 172 miliony złotych Wśród Blue Chipów dziś liderem Kenty plus 2,5% w górę. Można więc powiedzieć, że w przypadku tej spółki straty po ostatniej korekcie zostały już odrobione. Na drugim biegunie w segmencie Blue Chips CD Projekt minus 2,85%. Tutaj cały czas cena akcji utrzymuje się w układzie korekty i mamy taką krótkoterminową konsolidację nad ważną strefą wsparcia. W okolicy 150 zł. Zobaczymy więc, czy gamingowy gigant obroni wsparcie i wyprowadzi kolejną popytową kontrę. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek popartych fundamentami, dziś mam dla Państwa dwa takie wyróżnienia. Pierwsze, i chyba też tytuł gwiazdy sesji, to Sescom. Plus 9,6%, wolumen najwyższy od dwóch lat, zmienność też raczej rzadko spotykana w przypadku tej spółki i cena akcji w porywach najwyżej od stycznia 2022 roku. Powód? Informacja, że spółka zależna SES Hydrogen Energy otrzyma dokip, dokapitalizowanie w kwocie 4 milionów złotych, dzięki któremu chce sfinalizować swoje wodorowe projekty. Drugie pozytywne wyróżnienie to Tauron plus 3,4%, cena akcji na kilkuletnich maksimach powyżej 3,9 zł. Mamy więc wyraźną kontynuację trendu wzrostowego. Dziś spółka dostała zgodę ministra infrastruktury na budowę morskiej farmy wiatrowej. Poza tym cały czas pozytywne oddziaływanie na notowania ma ta lipcowa propozycja Skarbu Państwa dotycząca wykupienia aktywów węglowych od tej spółki. Po drugiej stronie mocy, po tej czerwonej, również mam dzisiaj dwa negatywne wyróżnienia. Pierwsze i też chyba tytuł rozczarowania dnia to grupa ZUE, minus 11,2%. Luka spadkowa na wykresie, wyraźne przebicie czarną świecą średniej z 50 sesji. Mamy takie klarowne schłodzenie do linii długoterminowego trendu wzrostowego, więc no, będzie teraz rozgrywana będzie teraz gra o to, by te linie trendu obronić. Jeśli uda się ją jednak przebić, to będziemy mieć takie negatywne, negatywną kumulację sygnałów. Dziś inwestorom nie spodobały się najprawdopodobniej wstępne wyniki za pierwsze półrocze, w tym zysk netto na poziomie 4,3 miliona złotych, co oznacza spadek rok do roku o ponad 50%. Drugie negatywne wyróżnienie to CCC, wprawdzie kurs akcji wzrósł dziś o 1,2%, ale początkowo ta zwyżka sięgała blisko 5%. Spółka wczoraj po sesji podała wstępne wyniki za drugi kwartał, w tym m.in. 221 milionów złotych zysku EBITDA, co było wartością wyższą od konsensusu PAP. Realizacja zysków zaczęła się jednak dość szybko, być może inwestorom nie spodobały się słowa prezesa spółki dotyczące dywidendy, Powiedział on podczas konferencji, że do podziału zysku spółka może wrócić dopiero po IPO Modivo, które planowane jest na koniec 2024 roku. Z perspektywy analizy technicznej warto tutaj dodać, że pułap 50 zł staje się takim trochę problematycznym oporem, silnym oporem. Poza tym na oscylatorze MACD pojawił się krótkoterminowy sygnał sprzedaży. Z ciekawostek technicznych mam dziś dla Państwa 5 sztuk. Pierwsza to PKBX minus 5,9% i mamy przebicie w dół średniej z 50 sesji, a więc wstępny ostrzegawczy sygnał, że trend może się zakończyć albo przynajmniej mocno schłodzić. Druga ciekawostka techniczna to Dekpol, tu również minus 5% i również wyraźne przebicie średniej z 50 sesji przy wyraźnie podwyższonym wolumenie, a więc również podobnie jak w przypadku PKBXu sygnał ostrzegawczy. Trzecia ciekawostka to Creotech Instruments, a więc spółka z branży kosmicznej plus 7,3% i ATH 240 zł, nowy rekord historyczny, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego. Czwarta ciekawostka techniczna to DataWalk minus 5,5%, kurs akcji ym, zszedł do strefy między średnimi z 50 i 200 sesji tworząc na wykresie coś na kształt formacji chorągiewki. Otwarte zostaje więc pytanie o kierunek ewentualnego wybicia z tej właśnie formacji. I jeszcze trzecia ciekawostka, piąta przepraszam, ciekawostka techniczna to ulubieniec ostatnich miesięcy, czyli Benzin. Mamy tutaj dzisiaj minus 5%, piąta spadkowa sesja z rzędu, zejście poniżej średniej z 50 sesji, a więc kumulacja piątek. No i właśnie jeszcze jedna kumulacja piątek, bo mamy naruszenie okrągłego poziomu na poziomie 50%. Złotych. No, wyraźna realizacja zysków na, na tym królu spekulacji sprzed kilku tygodni. Co do statystyk dotyczących ekstremów cenowych, dziś na co najmniej rocznym maksimum 5 spółek: Apisens, Creotech, Kenty, Seskom, Tauron. Natomiast na co najmniej rocznym minimum 4 podmioty: Sanex, Skrinica, Witamin, Agroton i EMC, Instytut Medyczny. A więc pod względem tej statystyki dawno nie widziana relacja tylko 5 do 4 dla byków. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś kalendarium było dosyć puste, najważniejsze były zdaje się dane z Chin dotyczące inflacji, które poznaliśmy w nocy. Inflacja w Chinach spada, wskaźnik CPI spadł o 0,3% przy prognozie minus 0,4%, natomiast PPI, czyli inflacja producencka w państwie środka spadła o 4,4%, a oczekiwano minus 4,1%. W temacie makro jeszcze dodam, że włoski rząd zapowiedział dziś, że złagodzi ogłoszony wczoraj podatek bankowy, co dawało rynkom europejskim sporą ulgę. Niestety tej ulgi nie, odczuł, nie odczuła Warszawa, bo WIG-20 był dziś najsłabszy na starym kontynencie, tracąc te wspomniane 80%. Pozostała część kontynentu raczej w zielonych barwach, w tym m.in. DAX zyskujący po południu 60% czy kakarą nawet 0,9% w Azji nastroje w środę były dosyć mieszane o ile Hang Seng i Sun Sensex zyskały po 30%, to już Nikkei 225 i Shanghai Composite po 0,5% traciły przechodząc na Wall Street wczorajsza sesja zakończyła się spadkami S&P stracił na Nasdaq 80% i udało się zredukować straty z początku sesji, które sięgały w porywach pod grubo ponad 1%. Popyt, można więc powiedzieć, podjął taką próbę obrony przed spadkiem do średniej z 50 sesji w obu tych przypadkach. Niestety dzisiejsza sesja zaczęła się od zniżek. W tym momencie mam na zegarku 17,29%. S&P traci 0,6%, jest na poziomie 4470% natomiast Nasdaq traci 1,3%, jest na poziomie 13708 punktów i po raz kolejny narusza średnią z 50 sesji, więc trochę sytuacja podobna jak na polskim WIK-20. Przechodząc do rynku walutowego, kurs euro do dolara wciąż oscyluje między poziomami 1,1 i 1,095, broniąc średniej z 50 sesji, być może jutrzejsze dane o inflacji w USA przyniosą tu jakieś rozstrzygnięcie. Złoty dziś nieco stabilniejszy niż wczoraj. Dolar drożał dziś o 0,2% i pozostaje na linii średniej z 50 sesji przy poziomie 4,07. Mocniejsze było euro, które zyskiwało 40% rosło w porywach do 4,47 i utrzymuje się powyżej 50 sesyjnej średniej. Na rynku surowców ropa WTI cały czas bardzo mocna. Wczoraj udało się wyraźnie obronić pułap 80 dolarów za baryłkę, a dziś notowania rosły w porywach do 84,6 dolarów, co oznacza, że kurs jest najwyżej w tym roku, najwyżej w zasadzie od listopada 2022 roku. Notowaniom nie przeszkodziły nawet dane z USA o wyraźnym wzroście tygodniowych zapasów tego surowca, Patrząc tak w ujęciu długoterminowym na wykres ropy naftowej, te sygnały zmiany trendu na wzrostowy nabierają coraz większej mocy, zwłaszcza, zwłaszcza, że średnia z 50 sesji zbliża się od dołu do tej średniej 200 sesyjnej, czyli w perspektywie mamy tutaj skrzyżowanie, formację złotego krzyża, która przynajmniej na gruncie teorii analizy technicznej oznacza popytowe, długoterminowe Przesilenie. Przechodząc do y, rynku złota, kruszec cały czas pozostaje pod lekką presją podaży. Jak widzimy w tym momencie, on spada o 40%. Jest na poziomie 1916 dolarów za uncję. A więc notowania y, są w takim klinczu teraz między średnimi z 50 i 200 sesji. Odreagowanie przyszło na rynek kryptowalut. Już wczoraj wieczorem kurs Bitcoina testował średnią z 50 sesji, dziś zrobił to ponownie i po raz drugi też w tym, po raz drugi w ciągu tych ostatnich dni testował okrągły poziom 30 tysięcy dolarów za sztukę. Ethereum też odbijało do 1860 dolarów i jest o włos od swojej 50 sesyjnej średniej. Kapitalizacja rynku natomiast wzrosła dzięki tym zwyżkom do 1,19 miliona dolarów, a wśród głównych altcoinów wyróżniał się dziś projekt Solana, który zyskiwał w tym momencie zyskuje 4%, a w, wcześniej ta zwyżka dobowa sięgała nawet 6%. Na zakończenie jeszcze słów kilka o jutrzejszym kalendarium makroekonomicznym w którym absolutnie w centrum uwagi będzie lipcowy odczyt inflacji w USA. Spodziewany jest wzrost wskaźnika CPI z 3 do 3,3%. Odczyt ten poznamy o 14.30. Analogiczne dane pokażą także Włochy, Czechy i Norwegia. Z kolei tu jeszcze dodam, że Bank Indii decyduje w nocy o stopach procentowych. Oczekiwane jest pozostawienie ich na poziomie 6,5%. Procent. Co do raportów spółek, jutro raport za drugi kwartał pokaże Kruk, a za pierwsze półrocze raporty pokażą Arctic Paper, Asbis, BNP, Paribas, Energa i GPW. Z kolei na rynkach zagranicznych ważne będą raporty spółek takich jak Alibaba, Allianz, Deutsche Telekom, RWE oraz Siemens. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania tego materiału, zostawiania łapek w górę, a także do subskrypcji, natomiast w następnych liczbach dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.